0: Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Wir haben ja bei der Digitalisierung oft so eine Metadebatte, was alles schön wäre, was wir mal alles haben sollten. Aber am Ende klappt es halt nicht beim konkreten Umsetzen. Und deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen, es zu drehen und mit sehr konkreten Use Cases jeweils anzufangen, so werden wir es auf einem Dateninstitut machen, und aus denen zu lernen und das dann in die Breite zu tragen, damit man wegkommt, quasi lange an der großen Gesamtlösung zu arbeiten, die dann nicht klappt. Hint. Wir fangen jetzt einfach mal an und kommen damit konkrete Schritte voran. Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
1: Herzlich willkommen zum BVDW-Podcast Die Digitalexperten. Mein Name ist Dirk Freitag, ich bin der Präsident des Bundesverbandes der Digitalen Wirtschaft und viel wichtiger, heute haben wir einen ganz tollen Gast, nämlich die Dr. Anna Christmann, Beauftragte des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für digitale Wirtschaft, Startups und wenn ich es richtig weiß, auch für Aerospace. Richtig und herzlich willkommen.
0: Ganz genau. Äh, ja, vielen Dank. Freue mich dabei zu sein. Und äh, genau Luft, Raumfahrt und äh, Startups äh, und digitale Wirtschaft äh, ist die Kombination, um die ich mich kümmern darf. Und das macht mir große Freude.
1: Das kann ich mir vorstellen. Dann fliegen Sie mit dem Velocopter zu neuen Startups in Sachsen. Noch nicht ganz, aber kommt hoffentlich bald, oder?
0: Ähm, Sie meinen, den äh, genau die, die verschiedenen Fluggeräte, die in der Entwicklung genau. sind, äh, Genau, die gucken wir uns natürlich genau an und ähm, was ich spannend finde, ist, dass das natürlich wirklich eine Entwicklung von einer neuen Technologie ist, die am Ende ja wirklich viele Anwendungspotenziale hat und auch die Hochskalierung äh, natürlich am Ende spannend ist, wenn es darum geht, äh, auch die Luftfahrt fieberfreundlicher zu machen und deswegen schauen wir diese Entwicklung natürlich ganz gespannt an.
1: Absolut. Wie stellt man sich Ihre Funktion als Beauftragte des BMWKs für die digitale Wirtschaft und für Startups vor?
0: Na, Ich bin natürlich mit der Branche im Austausch. Die erste Amtshandlung sozusagen war ja, dass wir natürlich den Standort für die Startups besser machen wollen, haben die Startup-Strategie auf den Weg gebracht im letzten Sommer. Das war mir natürlich wichtig, dass das auch schnell passiert. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Zeitplan hingelegt. Und haben jetzt da zehn Handlungsfelder im Bereich Startups, die gilt jetzt abzuarbeiten. Und da bin ich natürlich hinterher, dass wir die Dinge jetzt wirklich auch vorankommen. Wir haben ein paar Programme, die ja jetzt auch anlaufen, verschiedene Finanzierungsinstrumente. Exist Women, neue Gründungsstipendien für Frauen und diese Dinge. Und bin da zuversichtlich, dass wir da jetzt eine gute Dynamik reinkriegen.
1: Sie haben ja auch eines der Themen, die nicht nur aus den Startups, sondern auch aus der digitalen Wirtschaft lange Jahre kamen, das ESOP-Programm sehr schnell auf den Weg gebracht. Da sind wir, glaube ich, alle sehr froh, dass wir da endlich ein Echo in der Politik haben. Ganz herzlichen Dank. Ähm, welche sonstigen Ziele haben Sie sich gesetzt, außer jetzt diese Umsetzung, die Sie da schon haben? Was kommt noch? Also was können wir noch erwarten im Rest der Legislaturperiode?
0: Insgesamt ist die große Aufgabe ja, schneller zu werden in der Umsetzung, was die äh, ganzen Digitalisierungsfragen angeht. Ähm, das ist auch keine kleine Baustelle, das wissen alle, ähm, dass äh, auch wir jetzt an den verschiedenen äh, Fronten zu kämpfen haben. Ähm, aber ich möchte schon äh, wirklich einen deutlichen Beitrag leisten, gerade zu der Frage auch Datenökosystem, was für die ganze Digitalwirtschaft natürlich entscheidend ist. Wir sind gerade dabei, das Dateninstitut jetzt ans Laufen zu kriegen, das ja äh, konkret wirklich äh, Lösungen in verschiedenen Sektoren auch erarbeiten soll. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Wir haben ja bei der Digitalisierung oft so eine Metadebatte, was alles schön wäre, was wir mal alles haben sollten. Ähm, aber am Ende klappt es halt nicht beim konkreten Umsetzen. Und deswegen versuchen wir jetzt ein bisschen, äh, es zu drehen und mit sehr konkreten Use Cases jeweils anzufangen. So werden wir es auf einem Dateninstitut machen und aus denen zu lernen und das dann eben in die Breite zu tragen, damit man wegkommt, quasi lange an der großen Gesamtlösung zu arbeiten, die dann nicht klappt. Hin, mhm. Wir fangen jetzt einfach mal an und kommen damit konkrete Schritte voran. Das ist der Weg, wie wir hoffen, wirklich jetzt mehr Dynamik in die ganze Digitalisierung zu bringen.
1: Ich war jetzt letzte Woche gerade bei Ihrem Minister, der nochmal diesen digitalen Zwilling für verschiedenste Industrien schon vorgestellt hat, was ja dann doch eher wieder das Langfristthema ist, aber auch Finde ich einen extrem spannenden Ansatz. Können Sie uns da vielleicht noch so ein, zwei Lights geben, was, was da kommen wird und was sich da alle darauf einstellen müssen?
0: Na, wir sind ja gleichzeitig dran, ähm, auch die Datenräume in den verschiedenen Sektoren voranzubringen. Ähm, Catena X im Mobilitätsbereich kennen vielleicht schon viele. Und das Nächste ist jetzt eben Manufacturing X, also für die Industrie wirklich zu schaffen, zu gemeinsamer Datennutzung zu kommen und eben auch dann äh, die Unternehmen stärker in die Lage versetzen, auch Fragen wie digitalen Zwillingen gerade in der Industrie aufzusetzen und dann daraus natürlich auch den Nutzen zu ziehen, ähm, weil der digitale Zwilling nutzt mir natürlich auch nur was, wenn ich dann die Geschäftsmodelle habe, die darauf auch entstehen. Ähm, das kann ich dann oft ja mit Partnern machen, auch oft mit Startups, äh, die mir quasi Anwendungen äh, dann für meinen jeweiligen Industriesektor anbieten. Ähm, mhm. Dafür sind natürlich diese gemeinsamen Datenräume ähm, ein sehr guter Weg und deswegen sind wir jetzt mit der Industrie da dran, das Manufacturing X auch ähm, ins Leben zu rufen und ich glaube, ja. dass es auch ein großes Potenzial gerade für uns als Industriestandort hat. Ich
1: glaube auch. Ähm, wir sehen Sie denn insgesamt nochmal kurz zurück, weil die zwei Themen, die Sie angesprochen haben, wollte ich später machen. <lacht> wie das ja dann immer so ja, ist, bei solchen
0: ähm, ist Das
1: Alles gut. Wie sehen Sie denn die politische Lage 23 in Bezug auf die digitale Wirtschaft in Deutschland? Welche Voraussetzungen haben wir? Wo haben wir Nachholbedarf? Um, und was kriegen wir alles von der Politik? Viele meiner Bekannten, die Startups in Berlin hatten, haben mir vor vier Jahren gesagt, hoffentlich stört uns die Politik nicht. Um, das hat sich geändert um, ins Positive, dass es einen größeren Dialog zwischen, zwischen den Bereichen gibt. Um, Wie sehen Sie von der politischen Seite die Lage für die Digitalwirtschaft in 2023 in Deutschland.
0: Also insgesamt hat die Digitalwirtschaft, glaube ich, nach wie vor ein ganz gutes Umfeld, weil sie natürlich von vielen Fragen, die wir jetzt eher im Industriebereich klassischer Natur im Moment als Schwierigkeiten haben, Lieferketten etc., vielleicht nicht ganz so hart getroffen ist. Auf der anderen Seite natürlich die Weltlage mit gewissen schlechteren Finanzierungsbedingungen als vielleicht noch in den letzten ein, zwei Jahren trifft natürlich auch gerade die Digitalbranche auch. Deswegen ähm, glaube ich aber, wir sind in einer Situation, in der es sich lohnt, schon an guten Rahmenbedingungen auch nochmal zu arbeiten und wo wir auch natürlich als Staat versuchen, da jetzt einen Push mitzugeben, wo aber die Situation auch nicht total ähm, schwarz gemalt werden sollte, sondern ich glaube, es ist insgesamt ein Umfeld, ähm, wo gerade die Digitalbranche natürlich nach wie vor eine sehr dynamische Entwicklung auch hat und viele Geschäftsmodelle ja noch nicht ausgereizt sind, die da jetzt eigentlich auf der Straße liegen, kann man eigentlich auch sagen. Und für die Probleme, die eben zum Teil jetzt da sind, versuchen wir natürlich gerade jetzt auch entgegenzuwirken. Gerade Finanzierungsbereiche habe ich schon angesprochen, haben wir jetzt aus dem Zukunftsfonds von den 10 Milliarden, die wir mit öffentlichem Geld ja im Wagniskapitalbereich investieren, jetzt auch weitere Module auf den Weg gebracht. Wir haben den Deep Tech im Climate Fund jetzt mit dem ersten Investment losgeschickt. Und wir haben auf europäischer Ebene, was ich für sehr relevant halte, einen großen Dachfonds jetzt gestartet, zusammen mit Frankreich und weiteren Ländern von fast 4 Milliarden Euro, der in Fonds in Europa investieren wird. Und so, dass wir dazu kommen, wirklich ein aktiveres Wagniskapitalumfeld in Europa zu schaffen, weil das für uns natürlich gerade im Digitalbereich ein großes Anliegen ist, dass die Firmen auch hier sind und hier bleiben und hier wachsen können, was in der Vergangenheit ähm, ja nicht immer so gut geklappt hat.
1: Welche neuen technischen Entwicklungen aus Ihrer Sicht sind gewinnbringend für die Zukunft? Ähm, ich glaube, jeder hat mal versucht, mit ChatGPT eine Rede zu schreiben. Äh, das ist mehr oder weniger erfolgreich gewesen und ist jetzt auch schon wieder out. Ähm, was, was kommt noch an Technik? Was sehen Sie an Technik? Äh, wird das Metaverse uns irgendwann Realität oder... Ähm, wie vermuten Sie, wird uns die nächsten zehn Jahre Technik in der Entwicklung helfen, unterstützen oder was kommen wird?
0: Also es wird Sie nicht überraschen, dass wir natürlich einen Fokus haben auf Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen, weil wir da natürlich ein riesiges Potenzial sehen, was bisher aber in der Tat nicht gehoben ist. Und das ist für mich die große Chance, aber auch die große Notwendigkeit in den nächsten Jahren, das wirklich zu nutzen, weil wir, es gab ja eine Bitkom-Studie, dass wirklich ein Großteil CO2-Emissionen potenziell gesenkt werden kann mit Digitalisierungsinstrumenten, aber das ist eben alles bisher nur auf dem Papier und in der Praxis müssen wir viele Dinge jetzt anschieben und wir haben natürlich einen Fokus darauf, das, was für die Energiewende notwendig ist, jetzt an Digitalisierungsentwicklungen auf den Weg zu bringen und zu unterstützen. Da kann gegebenenfalls dann auch ein Dateninstitut noch mal helfen, weil wir natürlich in der Energiewende einen Bereich haben. Wir kommen von da, dass die großen Kraftwerke miteinander telefoniert haben, wann sie hochfahren, runterfahren, abschalten, anschalten. Und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr denkbar bei den vielen Faktoren, die wir im Stromnetz haben werden, möglich zu machen, dass die Autos eben als Speicher gelten, die dann auch einspeisen können, dass Strom quasi in Nachbarschaften genutzt wird und gar nicht unbedingt ja. ins Netz eingespeist werden. Diese ganzen intelligenten Steuerungssysteme sind ein Bereich, der wahnsinnig wichtig sind jetzt für die ganzen Klimaschutzthemen. Und dann natürlich alles, was Industrie, Ressourceneffizient, auch 3D-Druckfragen -E angeht. Auch da sind die Technologien im Grunde entwickelt, aber wir müssen sie in den Mittelstand in die Breite bringen. Und da ist natürlich auch ein Großteil unseres Engagements mit den Mittelstands-Digitalzentren und anderen Aktivitäten, wo wir wirklich in die Breite wirken wollen, um auch den Unternehmen, die vielleicht bisher nicht so Berührungspunkte haben, aufzuzeigen, was da für Potenzial äh, bei ihnen an den Daten schlummert, äh, die sie bei sich mhm. haben.
1: Aber das Interesse ist bestimmt groß, vom, auch vom Mittelstand, oder? Für diese Themen, oder ist das eher eine Zurückhaltung?
0: Es wird größer, äh, aber es gibt doch viele ähm, Unternehmen, die natürlich... Äh, selbstverständlicherweise sehr auf quasi jetzt erstmal ihr konkretes Geschäftsmodell, das sie bisher haben, fokussiert sind okay. und da natürlich schauen, dass einfach die Umsätze stimmen. Und äh, solange das noch ganz gut funktioniert, manchmal nicht der Druck da ist äh, oder auch nicht quasi vielleicht von alleine erkannt wird, an welcher Stelle wirklich eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells ähm, noch möglich ist, wenn man die Daten nutzt, die da sind. Manchmal ist es auch eine Einschätzung, bei uns sind doch gar nicht so viele Daten, äh, da gibt es eigentlich kein Optimierungspotenzial. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass da auch eine aktive Ansprache stattfindet ähm, und die Unternehmen erstmal ein Gespür dafür kriegen, an welcher Stelle sie da überhaupt Chancen haben, die sie vielleicht so erstmal gar nicht sehen, wenn sie denken, sie haben da ihre fünf Maschinen und äh, das ist doch überschaubar, äh, da ist okay. viel rauszuholen. Ähm, das ist aber oft ja nicht der Fall, sondern auch mit fünf Maschinen kann man ent entweder alleine daraus schon oder auch im Zusammenschluss mit anderen natürlich äh, oftmals eine, eine entscheidende Weiterentwicklung machen.
1: Ist die Nutzung der Daten manchmal noch so mystisch für viele oder...
0: Ja, also Datennutzung ist ja erstmal was sehr theoretisches. Ich meine, Daten äh, gibt es ja schon immer und äh, jetzt haben wir sie aber eben in einer besseren Art und Weise zur Verfügung, um sie ähm, auch zu nutzen. Aber es gibt natürlich viele Branchen, da ist das noch am Anfang und wird aber eine riesige Umwälzung bringen. Ne? Ich will vielleicht auch mal eine ganz andere Branche jetzt nehmen. Industrie wir haben ja auch zum Beispiel sowas wie die ganze Baubranche bis zur Architektur. Ich glaube, viele Architekturbüros haben auch noch nicht ganz äh, auf dem Schirm, was da für eine große Transformation in diesen Bereichen jetzt auch anstehen wird. Ne? In dem Sinne auch, ähm, und da sind natürlich solche Tools wie jetzt äh, ChatGPT oder auch die ganze Frage der Bildentwicklung, äh, synthetische Bilder. Ich ja. meine, wo man vorher an schicken äh, Perspektiven äh, mit 3D-Programmen gearbeitet hat, äh, kann man vielleicht nächsten auch ein paar äh, KI-entwickelte Bilder einfach nehmen äh, und diese Transformationsprozesse sind, glaube ich, noch nicht überall so bewusst.
1: Sehr, sehr spannend. Wir haben ja im letzten Jahr, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, eine kleine Kampagne gestartet äh, als Bundesverband der digitalen Wirtschaft, auch eine B2C-Kampagne. Deine Daten können das. Menschen, aus dem, aus dem Leben genommen haben und quasi ein, ein, ein Slogan dazu genommen haben, schützen dich vor zu vollen Wartezimmern, äh, helfen dir bei den Sportdaten und, und, und viele andere Sachen, einfach weil wir etwas Positives mit Daten sehen, wie Sie es, denke ich ja auch, also Ihrer Gesamtargumentation folgend, sehen Sie ja auch Daten als eher ein positives Element, dass man mit denen viel machen kann. Man muss da verantwortungsvoll umgehen, das wissen wir, glaube ich, beide. Aber insgesamt haben wir da versucht, das Thema so ein bisschen klarer und auch einfacher zu machen für Konsumenten, dass sie auch mal sehen, dass es das ganz nett ist, dass man Daten hat und nicht nur zu Hause, sondern auch insgesamt wir hatten erst die ganze Zeit Angst vor der Kampagne, also wie wird die Reaktion der Konsumenten, äh, sind aber dann sehr, sehr positiv überrascht, dass wir da extrem hohes Feedback bekommen haben und auch viele unserer Mitglieder noch extra geholfen haben, die Kampagne zu verbreitern. Also von daher sind wir sehr, sehr stark daran interessiert, das Thema der Daten weiter voranzutreiben. In dem Thema oder in dem Komplex geht es natürlich immer wieder auch um die Datenstrategie der Bundesregierung, ähm, die wir alle schon etwas länger erwartet haben. Ähm, können Sie uns da einen kleinen Ausblick geben, äh, wann wir was erwarten können?
0: Also da sind wir natürlich jetzt ähm, in der quasi Arbeit innerhalb der Bundesregierung. Äh, das ist äh, natürlich immer ein ähm, Prozess, wo dann manchmal nicht immer sofort nach außen klar ist, an welcher Stelle der gerade steht. Aber, das haben wir äh,
1: gerade über die Tagesthemen gelernt, ja.
0: ja genau, was, was, aber sehr, äh, was aber sehr transparent ist, sind ja die Aktivitäten gerade auf europäischer Ebene, die natürlich sehr relevant sind. Der Data Act ist in der finalen Phase. Ähm, die, der AI-KI-Verordnung. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann am Ende ja auch auf die deutsche Datenstrategie ähm, nochmal einen Einfluss haben. Deswegen liegt es auch in der Natur der Sache, dass man das natürlich jetzt miteinander ein bisschen abstimmen muss. Ähm, wenn quasi noch auf europäischer Ebene verhandelt wird, ist es auch schwierig, eine deutsche Datenstrategie gerade nochmal ein Update zu machen, wenn man da noch nicht den finalen Stand hat. Das sind Dinge, die fließen jetzt sozusagen ähm, ineinander, aber ähm, klar ist auch, das wird für dieses Jahr, ist das äh, absolute Ziel, ähm, da das entsprechende äh, Update zu machen, aber ich will auch sagen, auch die Datenstrategie jetzt äh, aus der letzten Wahlperiode, die wurde ja erst ganz am Ende beschlossen, ist natürlich auch schon in der Umsetzung, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass im Moment die Stifte auf den Schreibtischen liegen und keiner arbeitet, äh, bis jetzt das Update da ist sondern das sind natürlich parallele Prozesse. Es wird an der Umsetzung der Datenstrategie, die schon da ist, gearbeitet, aber eben jetzt auch daran, wo nochmal eine Weiterentwicklung notwendig ist. Und ich will Ihnen nochmal ganz explizit zustimmen bei der Frage Potenziale von Daten und dass man den Nutzen auch aufzeigen muss. Da haben wir, glaube ich, in Deutschland auch eine wichtige quasi Frage, nochmal gesellschaftlich zu diskutieren. Die große Zurückhaltung, die manchmal wahrgenommen wird im Vergleich mit Daten, resultiert äh, nach meiner Einschätzung ein Stück weit daraus, dass wir natürlich Daten immer sehr viel im äh, Bereich auch Social Media diskutiert haben, im Bereich Profiling, im Bereich, wo werden persönliche Daten genutzt, um irgendwie Werbung zu optimieren. Ähm, und das ist natürlich erstmal etwas, das nutzt jetzt dem End-User nicht so wahnsinnig viel, sondern da hat er eher das Gefühl, meine Daten werden genutzt, um da irgendwie große Konzerne äh, einen schönen Gewinn zu bringen. Ähm, das mag man den Konzernen auch gönnen, äh, Gewinne sind ja auch in Ordnung. Aber da stand quasi der Nutzen für den einzelnen User nicht unbedingt im Mittelpunkt, ähm, sondern ähm, eben eher, wie gesagt, so, ich glaube, Werbung ist so das, was alle sofort auf dem Schirm haben, wenn sie an Profiling und Datennutzung denken. Und jetzt aber dazu zu kommen, auch zu zeigen, wie natürlich Daten das Leben der Menschen im Einzelnen wirklich verbessern können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess und das wollen wir ja auch mit dem Dateninstitut tun, wo wir sagen, wir gehen in einzelne Sektoren, Mhm. Und gucken, wo kann man wirklich eben gesundheitliche Versorgung auch verbessern, natürlich, das ist ein typisches Beispiel. Oder wir hatten gestern gerade die Verleihung unseres Gründungs- gestern darf ich wahrscheinlich nicht sagen, ich weiß nicht, wann wir ausstrahlen, aber jedenfalls hatten wir in diesen Tagen die Veranstaltung unseres Gründungswettbewerbs Digitale Innovation und da ist natürlich toll, was da für Ideen rauskommen, bis zu ähm, digitalen Unterstützung, wie ich mein Dach begrüne, äh, wie ich die Sanierung an meinem Haus einfacher durchführe, weil man ja keine Energieberater kriegt. Ähm, und für all das gebe ich natürlich auch Daten dann äh, an ein Unternehmen, das äh, mir diese Services dann bieten kann. Aber das sind ja Services, die will ich haben, die bieten mir einen Mehrwert. Und äh, da diese Diskussion auch zu zeigen, wo das wirklich ähm, etwas ist, was den Menschen konkret hilft, äh, das ist, denke ich, wichtig.
1: Sie haben zwischendurch den einen der Kernbereiche des Bundesverbandes der digitalen Wirtschaft angesprochen, ähm, nämlich das Thema der Werbung, wo wir, glaube ich, eine sehr konträre Meinung in verschiedensten Elementen haben. Ähm, die ähm, Datennutzung und auch hier die, die Nutzung der, der, der Userdaten wird ja nicht dazu genutzt, nutzt, um jetzt Dirk Freitag auszuspionieren, sondern um Werbung zu zeigen, die grundsätzlich die Interessen dieser Person ähm, reflektiert oder eine Intention erzeugt. Ähm, wenn wir diese Daten nicht nutzen würden, würde der Konsument schon einen extremen Impact haben, nämlich er würde das Dreifache oder das Vierfache an Werbung sehen, weil einfach die Preisgestaltung viel, viel geringer sein wird. Wir sind da, glaube ich, das, da kommen wir, glaube ich, noch nicht ganz zusammen, aber das ist auch gut, dass man da in den Diskurs geht und sagt, lass uns da mal drüber reden oder wir sollten darüber mal reden, das, was ja auch ihr Minister immer wieder anfordert und sagt, es ist besser, wenn wir darüber reden und dann zu einer Lösung kommen, als gar nicht zu reden, weil wir glauben, dass das Problem nicht entsteht. Bei dem Thema, weil wir schon glauben, dass wir mit der Datennutzung in vielen Bereichen auch einen Mehrwert für Konsumenten schaffen. Ich will
0: vielleicht, das zu kommentieren, nicht sagen, dass dann gar kein Mehrwert ist oder dass das insgesamt in irgendeiner Weise nicht in Ordnung wäre. Ich glaube, es braucht da klare Regeln. Die werden ja auch auf europäischer Ebene verhandelt oder sind jetzt auch schon da im Rahmen Digital Markets Act und anderen. Aber ich glaube schon, dass natürlich der unmittelbare Nutzen für die User, der bei konkreten Anwendungen, die sie selber suchen, vielleicht noch konkreter sichtbar ist und da quasi dann wirklich klar ist, das ist eine Leistung, die ich möchte ich gerne haben und dafür braucht es natürlich dann auch verschiedene Daten, die verfügbar sein müssen, und das ist natürlich in diesen Anwendungsbereichen äh, wie Gesundheit, Mobilität, andere Bereiche ganz stark der Fall. Insofern glaube ich schon, dass es nochmal einen Unterschied in der Wahrnehmung macht. Ähm, aber quasi die Regeln, nach denen welche Werbung wie ausgespielt werden kann, die werden natürlich sinnvollerweise auf europäischer Ebene ja jetzt auch diskutiert. Ähm, und ähm, dass es quasi da äh, gar keine Datennutzung geben sollte, das würde ich jetzt auch nicht so sehen. Aber ich glaube, man muss es differenziert anschauen.
1: Also da sind wir glaube ich d'accord. Die gehen wir vollständig d'accord. Für viele Sachen sind wir ja auch, haben wir uns ja auch selbst verpflichtet, Daten gar nicht zu benutzen. Was schön wäre, wenn es eine deutsche Lösung geben würde im Thema der Datennutzung. Wir haben ja im Moment zum Glück 18 verschiedene Landesdatenschutzbehörden und Aufsichtsbehörden, die auch 18 verschiedene Meinungen haben. Und das hilft glaube ich der Gesamtbranche nicht und auch dem Standort nicht. Also wenn wir uns da irgendwo zusammen sortieren könnten, dass wir da eine Auslegung haben innerhalb von Deutschland im Rahmen der DSGVO, dann würden Sie unseren Teilen der Mitglieder extrem weiterhelfen können. Können wir da auch noch ein
0: ähm, Dass äh, grundsätzlich äh, wir da eine Herausforderung haben, natürlich auch im Rahmen des Föderalismus, der aber natürlich auch gewisse Regeln sinnvollerweise vorgibt. Wir sind da also auch nicht ganz frei, das einfach ganz anders zu machen. Ähm, aber es gibt ja Debatten, ob man ähm, quasi einzelne Datenschutzbehörden auch zu schwerpunktmäßig zuständig macht für bestimmte Themen, dass man nicht überall immer 16 hat, die man draufschauen. Ich glaube, das sind Diskussionen, die lohnenswert sind zu führen. Und insgesamt werbe ich schon auch immer dafür, dass wir uns diese Dinge anschauen. Weil wenn man sieht in Europa, wie Datenverfügbarkeit auch vorhanden ist in verschiedenen Ländern, dann sieht man eben, dass sie in Deutschland in einigen Bereichen besonders schwierig ist. Obwohl wir ja alle die gleiche äh, europäische Datenschutzgrundverordnung haben. Deswegen äh, werbe ich immer sehr dafür, dass nicht die DSGVO in den meisten Fällen äh, die Hürde ist, sondern es natürlich eine Frage ist, wie wir es auch umsetzen. Und da haben wir sicherlich in einigen Bereichen noch Potenzial.
1: Also wir haben tatsächlich Mitglieder, die jetzt ihren Standort verlagern von dem einen Bundesland ins andere. Und das ist eigentlich sehr schizophren ähm, bei einer europäischen Gesetzgebung. Ähm, aber wir arbeiten ja dran. Aber da
0: ähm, sind einige Länder, die äh, es gut machen, wenn dann das dann attraktiv wird.
1: Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, eins der Themen, die Sie zu Anfang schon genannt haben, die für uns auch wichtig sind, ist das Dateninstitut, wo Sie schon so einen, so einen ersten Blick reingeworfen haben. Können Sie da noch ein bisschen das Größer machen? So was kommt? Was sehen wir? Es wurde ja äh, vorgestellt, auch noch mal die Gründung auf dem ähm, Datentag der Bundesregierung Ende des Jahres. Ähm, wo das erste, also wo es der Ansatz ist extrem spannend, weil sie eben nicht von oben kommen und sagen, wir bauen erstmal eine Behörde, sondern wir fangen unten konkret an, äh, was sie auch eingangs sagten, dass sie bei vielen Unterstützungen der Startups eher lieber einfach mal drei Dinge machen und danach dann groß bauen. Ähm, das finden wir sehr, sehr spannend äh, und wir würden unterstützen. Damals war es das Thema Corona als erstes und dann zwei weitere. Also könnten wir uns da noch ein bisschen Licht reingeben, was da jetzt wie kommt äh, in dem Dateninstitut?
0: Also wir sind jetzt gerade in der finalen Abstimmung innerhalb der Bundesregierung, ähm, wie wir jetzt loslegen. Ähm, da sind wir aber quasi unmittelbar davor. Ähm, und tatsächlich war ja der Stand, äh, dass wir eine Empfehlung bekommen haben von der Gründungskommission für die Gründung des Dateninstituts. Da war auch genau die Empfehlung, eben mit einzelnen Fällen anzufangen, was wir sehr gerne aufgreifen, weil wir glauben, dass das gut ist weil ja leider, muss man schon auch manchmal sagen, im öffentlichen Bereich die Prozesse gerade von Gründung von solchen Instituten manchmal etwas länger dauern, weil einfach das natürlich unter anderen Voraussetzungen stattfindet, als wenn ich privat irgendwie ein Unternehmen gründe. Und deswegen sagen wir quasi einfach erstmal mit der Arbeit anfangen und dann die Institutionsgründung parallel starten. Das ist das, was jetzt dieses Jahr losgehen wird. Ich kann leider jetzt noch nicht verraten, mit welchen Use Cases wir anfangen. Das, den Spoiler kann ich leider noch nicht machen. Wir haben aber im Blick, dass das natürlich Fälle sein sollten, die eben eine gesellschaftliche Relevanz haben. Es sollen auch gemeinwohlorientierte Cases sein, weil wir natürlich jetzt nicht zum Ziel haben, irgendwie einzelne Unternehmen ihr ein Problem zu lösen, sondern es sollen natürlich Dinge sein, die insgesamt für die Gesellschaft wichtig sind. Da gibt's die typischen Bereiche, die ich zum Teil jetzt auch gerade schon genannt habe, natürlich, die interessant sind, Gesundheit, Energie, Mobilität, wo wir typischerweise solche Bereiche haben, Industrie sicherlich auch. Und da werden wir schauen, dass wir damit mit guten Dingen starten und dann aber eben das Ziel haben, das Dateninstitut selber aufzubauen, sodass dann natürlich weitere Use Cases vom Dateninstitut selber gestartet werden können und Dateninstitut, soll nicht sein, das ist auch immer wichtig zu wissen, ein Ort, wo ganz viele Daten gespeichert oder zusammengeführt werden, ähm, sondern es soll ein Ermöglicher werden, ein quasi Netzwerkakteur, der dann eben je nachdem, um welches Thema es geht, die Leute zusammenholt, die Akteure, die Unternehmen, die Wissenschaft zusammenbringt, die dann die Daten gemeinsam nutzen können, daraus Lösungen entwickeln können. Ähm, und es soll auch nicht vorrangig irgendwie eine Beratungsagentur werden, es kann sein, dass das an der einen oder anderen Stelle sich mal anbietet, aber vorrangig soll es eine ein umsetzungsorientiertes Institut sein, das wirklich Lösungen äh, entwickelt äh, oder eben gemeinsam mit anderen Akteuren äh, auf den Weg bringt äh, und nicht quasi lange Konzeptpapiere in erster Linie äh, erarbeitet. Aber das will ich vielleicht noch sagen, es soll sich auch ein bisschen aus sich selbst heraus dann entwickeln. Wir wollen auch gar nicht alles vorschreiben, äh, was dann am Ende dort stattfinden kann. Es soll ein unabhängiger Akteur werden. Und Fragen wie auch Standardisierung oder Input in, äh, an, an die Bundesregierung auch zum Bereich Daten können natürlich Bereiche sein, die dieses Dateninstitut dann auch tut. Aber das soll aus sich selbst heraus wachsen und wir wollen es nicht von Anfang an mit einem äh, 100 Maßnahmenpaket paket überschütten, an dem es dann schon von Anfang an äh, scheitert.
1: Super. Wir als Bundesliga haben uns ebenfalls mit dem, oder sind dabei uns sehr, sehr sehr intensiv mit dem Thema der CO2 Reduktion zu beschäftigen. Wir sind dabei erstmal überhaupt zu messen, wie viel CO2 wird eigentlich produziert in der digitalen Kette, weil nur dann kann man glaube ich auch tatsächlich anfangen das zu machen. Interessant ist, dass viele viele Werbetreibende, was ein Teil auch unserer Mitglieder ist, jetzt nur noch Kampagnen nehmen oder schalten, wenn die Dienstleister dazwischen nachweisen, dass sie so wenig CO2 wie möglich bei der Kampagne verbraucht haben. Es geht darum, ob das Video nicht 20 Sekunden oder vielleicht nur 5 Sekunden lang ist und viele, viele Elemente. Also von daher ist das Signal, das wir glaube ich alle haben, egal ob aus der Politik, der Gesellschaft oder auf jeden Fall aufgrund unserer Kinder, ähm, auch bei uns mehr als angekommen. Und wir sind da intensiv dabei, auch ohne den jetzigen noch politischen Druck, hier von selbst aus ähm, da den CO2-Fitprint unserer Branche zu reduzieren. Ähm, was sind denn die Wünsche? Weil das ist ja immer das eine, das Tolle, dass die, dass die Wirtschaft wünscht. Aber was wünscht sich denn die Politik oder das Bundesministerium, für, für das Sie stehen, von der digitalen Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren?
0: Na, ich glaube, so ein Beispiel, wie Sie gerade genannt haben, ist natürlich genau die, die Richtung, die wir jetzt auch brauchen, dass man schaut, wo können eben die digitalen Lösungen auch gerade dazu beitragen, was wir gerade an großen Themen haben. Und das ist nun mal im Moment auch die Dekarbonisierung als eine der zentralen Aufgaben, die, die sehr dringlich sind, ähm, und äh, wenn man dort auch dahin kommt, eben auch stärker bewerten zu können, was verbraucht denn eigentlich, ähm, wie viele Ressourcen oder was produziert wie viele CO2-Emissionen, ähm, ist das ein wichtiger Schritt. Wir sind da auch mit dem Umweltbundesamt äh, gerade an einem Projekt, auch den Carbon Footprint von Software allgemein messbar zu machen. Äh, auch das ist ja eine große Herausforderung, aber es macht eben einen Unterschied, äh, welche Art von Software man nutzt, äh, wie viele Daten die jeweils äh, benötigt, wie viel Rechenkapazität die benötigt. Und wenn wir da natürlich auch Engagement aus der Branche selber haben, ist das sehr wichtig und ist auch ein wichtiges Zeichen, denke ich, auch für die Innovationskraft auch der Branche selber, um aufzuzeigen, auch wie relevant natürlich diese Lösungen sind. Insgesamt beim Thema Digitalisierung, ein paar Jahre diskutiere ich da ja jetzt auch schon mit drüber, ist quasi die allgemeine Selbstverständlichkeit und das habe ich eingangs schon so ein bisschen gesagt, Digitalisierung hat ganz viel Potenzial für Klimaschutz, da sind sich irgendwie alle einig. Aber jetzt ist halt der Punkt, wo wir es auch konkret machen müssen und wo wir auch die Lösungen in die Praxis bringen müssen. Und das ist, denke ich, das, wo wir das Engagement von allen brauchen, politisch, aber eben auch aus der Wirtschaft selbst.
1: Super. Da helfen wir mit, allein aus eigenem Interesse und werden da auch weiter unsere Mitglieder vorantreiben und hoffen, dass wir da entsprechend weiterhin in der Abstimmung sind. Und wenn Sie Ideen haben, nehmen wir die gerne mit rein. Und wir würden auch gerne weitere Ideen mit bei Ihnen reinwerfen, sodass wir da insgesamt viel schneller werden als das bis jetzt geplant sind. Wir sind ja, glaube ich, auch alle, ich bin selbst auch in Berlin gespannt, wie der äh, Volksentscheid ausgehen wird äh, und hoffe, dass er äh, mehr Zustimmung als Ablehnung haben wird, um den Druck zu erhöhen. Aber da sind wir, glaube ich, auch d'accord. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Anna Christmann, für Ihre Zeit und für die offenen Worte und für den Dialog mit dem BVDW. Wir freuen uns, Sie demnächst in Person bei uns irgendwo begrüßen zu können.
0: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.